0: Muy bien, pues gracias a Dios que podemos estar en paz, ¿verdad? Poder estar reposados en el Señor, Dios hace reposar nuestro espíritu, reposa nuestra alma, ¿verdad? Ahora queremos oírlo a Él, queremos oír qué consejo Él tiene para nosotros y vivir el consejo de Dios, porque la idea es que usted se vaya aquí con el consejo de Dios y diga yo voy a poner en práctica eso, Amén. Eh, mire, yo el tema que le hemos llamado, está aquí arriba, significado del número 9. Hoy, que es 19 de septiembre del mes 9 o sea, del mes de septiembre, que es el mes 9 de este año. Es muy, muy significativo que yo hable del, día, del número nueve hoy, porque exactamente un 19 de septiembre de 1985 hubo un terremoto, ocho um, puntos y tantos aquí en México, y hubo muchos muertos… Yo estaba ahí, por ahí, no entre los muertos, ¿no? o, o también, también, muertos sin Cristo, pero este, sí, sí estuve muy cerca de los lugares donde hubo mucha muerte. Estaba estudiando la carrera de medicina y andaba yo por el hospital Juárez, por ahí andaba yo. O al menos hasta ahí llegué caminando y vi un desastre, un desastre, un desastre descomunal. Los pisos literalmente se cayeron, una cosa terrible. Y ahorita que lo estoy recordando me entristece. Pero luego, el 19 de septiembre de 2017, hace cuatro años volvió a temblar un terremoto 7.1, me parece, o 2 aquí en la Ciudad de México y también hubo un desastre, eh, sobre todo recuerdo a la escuela esta Repsamen, ¿verdad? Hubo muchos, muchos niños muertos ahí, y adultos también y en muchos lugares. Eh, entonces, eh, eh, Dios nos está hablando. ¿Cómo están de acuerdo conmigo? Porque exactamente el 19 de septiembre de hace 32 años, con respecto al 2017, vuelve a tener un terremoto el 19 de septiembre. Y luego el día 7 de septiembre del 2017 tiembla y nuevamente hay una réplica de 7.1 el 7 de septiembre de este año. O sea, Dios está diciendo… Pongan sus ojos en esta fecha, pongan sus ojos en este número, pongan sus, abran los ojos, despierten. Yo estoy hablándole a México, yo estoy hablando a cada país, Dios le habla. Estados Unidos le habló por medio de un eclipse en el 2018, si no me, no me equivoco, un eclipse penumbral que ensombreció todo Estados Unidos. Exactamente su sombra del eclipse pasó por todo Estados Unidos y de ahí vinieron una sede Cosas terribles para Estados Unidos, entre ellas, si no, me, no estoy equivocado, eh, este, un huracán que pegó en Nueva Orleans, hubo muchos muertos allá, además de cambios en la política con el presidente Trump y todo esto. Entonces, Dios está hablando a cada país, Dios está diciendo, ¿verdad?, eh, que Dios nos ama y Él no quiere que el hombre perezca, pero necesitamos que nosotros estemos a la altura de lo que Él está pidiendo. ¿Amén? el miércoles pasado yo di un tema sobre el significado del número 7 en, el, en Apocalipsis entonces el 7 aparece 18 veces en Apocalipsis si hubiera dicho 7 en toda la Biblia hubieran sido 407 ¿verdad? pero el 7 es el número de perfección el 7 es el número de plenitud el eh, 7 es el número de algo completo entonces cuando el Señor está diciendo 7 de septiembre de 2019 estoy determinado está pleno, está completo ya mi obra, yo estoy por venir estoy por hacer cosas y yo necesito que mi pueblo se aperciba y fíjense que no hubo desastre este 7 de septiembre no hubo desastre, gracias a Dios hubo muy pocas cosas allá en Acapulco ¿verdad? por allá en Guerrero hubo cosas pero muy poco. Amén. digo, eh, eh, las inundaciones han hecho más estragos que lo que hizo ese temblor, pero ese temblor nos recordó ¿verdad? Lo que había ocurrido en los años anteriores. Yo estuve el 7 de septiembre del 2017 en Tuzla Gutiérrez. ¿verdad? Ese día mi esposo y yo estábamos entrando al hotel porque íbamos a descansar. Cuando se soltó el terremoto, la tierra rugía, literal, la tierra rugía. ¿verdad? Las bardas se movían como, como papel en el aire. Mi esposa gritaba, clamaba con gritos. Llorando, Señor, ten misericordia No entramos a la habitación, nos quedamos afuera en el patio vecino, Pero si afuera o adentro nos tocas de todas maneras Porque esas bardas amenazaban como venirse encima Esto Fue una causa terrible Nos venimos casi inmediatamente porque aquí teníamos a nuestras hijas y a nuestros nietos Y nos regresamos Pasamos y se interrumpió el paso Las carreteras habían caído, ca piedras y todo eso el día 19 de septiembre del 2017 me estaban partiendo un pastelito allá enfrente, en una casa que rentábamos aquí enfrente, cuando empieza a temblar. Y estaba yo exactamente partiendo el pastel, dije, no puede ser. ¿Verdad? Ahora cada vez que parto un pastel ya la pienso. Nos salimos de ahí, todo tembló definitivamente, nos conmocionó pero lo más terrible fue ver las noticias y que edificios completos se cayeran, ahí en las calles de, de Linda Vista allá en el centro, bueno tengo un familiar allá por, la, por las calles de Campeche creo, por allí mandamos por él, no se quiso venir no se quiso venir, quería permanecer ahí porque ahí tenía sus cosas y una serie de cosas bueno, gracias a Dios no le pasó nada, pero hermanos, Dios está hablando también Dios nos habló en 2014, 2015, con unos eh, eh, eclipses de luna roja muy exactas, decir, tan precisas que cayeron exactamente en dos fiestas judías, la fiesta del Pascua, en, por ahí de marzo, abril, y la fiesta de los tabernáculos entre septiembre y octubre. Esos los dos años consecutivos hubo cuatro lunas rojas que coincidieron dos en Pascua y dos en fiesta de los tabernáculos de manera eh, eh, precisa con reloj en mano que Dios está hablando 2017 23 de septiembre Dios habla por medio de una señal en el cielo la señal de Apocalipsis capítulo 12 y hay una enseñanza aquí sobre eso verdad Dios habla tan preciso con una una Shemitah, por pueblo judío, que es una celebración que ellos hacen cada siete años, y hay una celebración que ellos hacen cada 70 años, no, perdón, cada 50, y esos 50 coincidieron con 2018, o sea, terminó el jubileo en 2018, y ahí comienza otro nuevo jubileo hasta dentro de 50 años, pero posiblemente sea el último jubileo. Están siguiendo. Exactamente, según los estudiosos, es el... Es el 120 jubileo multiplica el 50 por 120, coincide con, con Noé. Entonces el Señor está diciendo Oye, ya: vengo y el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24, en adelante, habla del de eh, eh, cumplimiento de la semana 70, del 7 por todos lados. Estamos viviendo la semana 69. Quién sabe si antes del 2018. Y la semana 70, quién sabe si después del 2018. No lo sé. Yo ya hice explicación. Si estuviéramos en la última semana, estamos a unos cuantos años de que todo esto se, se fina. Pero falta una semana. Y en esa semana hay arrebato, nos vamos con el Señor y viene la gran tribulación. Hay unas bodas del Cordero en el cielo que dura siete días y hay una, un juicio en la tierra que se llama gran tribulación. Amén entonces estamos en tiempo ya finales y tiene usted que arreglar, arreglar sus cosas para, para volar tiene que prepararse imagínese que le digan a usted ahorita ¿se casa usted ahorita está lista? a ver mujeres ¿están listas para casarse ahorita? córrele por el vestido córrele por los anillos córrele por los aretes bórrele al, al salón de belleza para un buen peinado ¿estamos listos? yo creo que nos va a agarrar de prisa. No estamos listos, no estamos vestidos ¿Verdad? Y entonces La que se va a casar es la que esté lista ¿Cuántas cree usted que van a estar listas? Ninguna O muy pocas Córrele que se me ve el ramo Córrele que las zapatillas Córrele que no me ¿Cómo le llaman eso cuando se Bueno, todo eso que se les pegan re, Yurex, no sé qué les pegan No 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 vamos a estar listas. Dice cómo a Esther le dieron 12 años, 12 meses para alistarse. Seis meses en óleos, eh, en aceites y seis meses en afeites. O sea, se requiere un tiempo. Así que si no se ha preparado, póngase a preparar. ¿Sabe si se no nos dé tiempo para arreglarlos? Bien. Ahora, no se refiere a un arreglo exterior, Zahid. Se refiere a un arreglo interior, cómo andamos en la envidia, cómo andamos en el orgullo, cómo andamos con la maldad, la malicia, los malos pensamientos, los prejuicios, cómo andamos en, en, en las tentaciones, cómo andamos en, en las cosas que nos están dando vuelta en la cabeza. Eso se llama iniquidad. ¿No? Cuando estás pensando mal en fumarte un cigarro, estás fumando, estás pensando en tomarte una copa. Todo eso es iniquidad. Eso hace falta limpieza, santificación consagración, si hay murmuración todo eso amén, tiene que resolver muchas cosas, si está resentido con su esposo, está resentido con su esposo, con su papá, con su con su pastor, tiene que resolverlo ya en tiempo de perdonar, de soltar, de bendecir verdad, de aceptar a los demás como son no pueden cambiar, tiene que cambiar usted ya si los demás cambian qué bueno pero usted tiene que cambiar Amén. Entonces, es tiempo de reflexionar. Significado del número 9 hoy, que es 19 del noveno mes de este año. Dios está hablando con el número 9 Amén. Y sabe otra cosa más. Hoy se celebra en el pueblo judío la fiesta de los Tabernáculos. Hoy empieza la fiesta de las cabañas o de, los, o de, o de Sukkot. ¿Qué es esta fiesta? ¿Se acuerdan cuando Jesús nació? Dice que nació en un pesebre. Nació en una fiesta de Sukkot. Los pesebres eran cabañas Donde los judíos se a irse a dormir para, para, para celebrar Para recordar que Dios los trajo por el desierto Por medio de cabañas O por medio de campamentos O por tiendas En el desierto armaban y desarmaban sus tiendas Y avanzaban Entonces, Cuando llegan a, 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 perdón, a tierra prometida Construyen sus casas Y todo lo que hacen cada año Hacer una cabaña fuera de sus casas Una cabaña hecha con palos con, con ramas y ahí duermen hoy en día los, los, los judíos ahí en las calles de Polanco donde hay mucho judío ellos ponen sus cabañas en sus patios y ahí duermen para se bajan de sus millonarias casas para dormir en, en unas casas sencillas en una cama sencilla hecha ahí en esa cabaña para acordarse que Dios los trajo por el desierto en cabañas por eso se llama la fiesta de las cabañas la fiesta de los tabernáculos Que al mismo tiempo es una celebración Donde se acaba la cosecha Termina la cosecha del trigo En la Pascua termina la cosecha de la cebada En tabernáculo termina la cosecha del trigo Y le dan gracias a Dios por la cosecha Y lo celebran siete días Otra vez el número siete ¿Y saben cuándo empiezan a celebrarlo? El día nueve porque la fiesta es el día La, la fiesta La fiesta eh, eh, La fiesta de Yom Kippur es el día 10 El día 9 comienzan a hacer Una, una celebración de Yom Kippur Pero yo estoy hablando de la fiesta de los tabernáculos. Esto lo vamos a ver Amén. Hoy empieza esta fiesta y dura 7 días Dios nos está hablando algo Amén Alguien que diga amén por favor amén. Salgan de su asombro Salude a su hermana de al lado Dígale vamos a poner mucha atención Estemos atentos, no te distraigas. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Dice, Cristo murió en la hora novena del día. Si ¿Sí sabía usted eso, que equivale a las tres de la tarde. La hora novena del día más seis horas, para que calcule usted la hora, que sería nuestro tiempo. Nueve más seis nos da tres de la tarde para que el camino de la salvación esté abierto para todos el 9 para Dios es, es muy recordado porque fue la hora en que murió su hijo el día de la expiación Yom Kippur, el que estaba explicando ahorita es el único de los días festivos anuales de adoración de Dios que requiere que los creyentes se ayunen por un día este día especial considerado por muchos judíos como el más sagrado del año comienza al atardecer del noveno día del séptimo mes o sea, ahorita estamos en Tabernáculos Pero la fiesta de, de Yom Kippur fue hace cinco días Pero el día nueve ellos se apartan en ayuno Para recibir el día diez ¿O ¿Sabe qué ocurre el día diez de, 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 de ese mes? Que es el mes de Tishri, eh, Que corresponde más o menos septiembre, octubre para nosot nosotros Es una fecha donde el Señor hace juicio eh, Hace un juicio por toda la humanidad Esa es la fiesta del perdón se llama donde el sumo sacerdote entra hasta el lugar santísimo, ofrece un sacrificio a Dios. Y si el sacrificio le es grato, desciende su nube de gloria sobre ese lugar y Dios hace edictos. Este año, Said, vas a ir a la escuela. Este año, Jan, vas a ir a la escuela. Este año, fulano, no vas a ir a la escuela. Está siguiendo. Dios hace edictos individuales por familias. Por ciudades, por países, por continentes, en hace juicios, determina. Por eso, después de septiembre y octubre, se vienen terremotos, se vienen cosas terribles. Por ejemplo, lo de Haití, hace muchos años ocurrió en el mes de enero, hace hace varios años atrás. ¿Verdad? El, los terremotos en México han sido en septiembre, 7 de septiembre, 19 de septiembre septiembre, octubre, noviembre son meses muy complicados ¿A las inundaciones, los huracanes están entre julio y agosto ya no se espera nada en septiembre pero resulta que en septiembre viene una cosa ahí terrible no sabemos, como que todo nos va preparando para algo eh, el número, eh, Levíticos 23, 32 día día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los nueve días del mes de la, en la tarde de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Se refiere, se refiere a la fiesta de Yom Kippur que acabo de mencionarles. Ahí dice, el día nueve. Adiós, el número 9 es muy significativo. El libro de Oseas, Oseas, que fue el último, perdón no es el libro de Oseas, el rey Oseas, el último rey de Israel, antes de que el reino cayera ante el Asirio 723 antes de Cristo, reinó solo nueve años. La destrucción total del templo de Jerusalén. Comenzó en el calendario hebreo en el mes de Ap, que es 9 de Ap. También fue en este día que el segundo templo, también conocido como Herodes, fue incendiado por los romanos en el año 70. O sea, el 9 aparece muchas veces. Después tenemos, es el último de los dígitos y por lo tanto marca el final y es significativo de la conclusión de un asunto. O sea, Dios está hablando con el 9 y está diciendo, estoy concluyendo asuntos con México estoy concluyendo asuntos con el mundo. Dios está llegando a la recta final de al menos de esta etapa del, del Señor, de esta, de esta dispensación, donde sobre todo en esta dispensación. Miren, Las dispensaciones son épocas donde Dios otorga, eh, otorga eh, eh, oportunidades y generalmente esas oportunidades se cierran con un juicio porque el hombre no cumplió. Por ejemplo, el diluvio fue una dispensación que se terminó en un juicio eh, la dispensación de Adán y Eva que es la dispensación de la inocencia terminó con el juicio donde arrojaron a Adán y Eva del huerto porque no cumplieron ¿Me das el, la dispensación de la ley terminó con el juicio que Jesús llevó sobre sí en la cruz del Calvario Él muere en la cruz del Calvario y se acaba la ley y comienza la dispensación de la gracia ¿cómo cree usted que se va a acabar esa dispensación? Con el arrebato y con un juicio en la tierra La gran tribulación Está siguiendo Son juicios que van terminando Todo se va ordenando, no se logra el propósito Termina algo, ¿verdad? Eh, 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 con un juicio y empieza otra nueva dispensación La última dispensación es la del milenio Cuando vengamos en su gloria Y establecerle Dios el reino en la tierra Dice que el, el diablo va a ser atado mil años Después de los mil años va a ser desatado para que el, el anciano de días, el Dios, el Padre, haga un juicio sobre todo, la, la, todo lo creado. Todo lo que esté escrito en los libros o que no esté escrito va a ser enjuiciado. El mar entregará a sus muertos y el Padre, el anciano de días, hará un juicio. Y entonces sí vendrá ya el, el reino milenial del Señor, absolutamente. El reino final, eterno, pues. Amén. Bueno, es el último de los dígitos, decía yo, por lo tanto, nueve, Dios está diciéndolo, 19 de septiembre, hoy es 19 del número mes, ¿verdad? El número eh, de finalidad o de juicio es lo que significa el nueve. Para el juicio se ha comprendido a Jesús como el Hijo del Hombre. Dice, y le dio autoridad para ejecutar juicios porque es el Hijo del Hombre. O sea, el Hijo del Hombre le ha dado autoridad a Dios para ejercer Juicios sobre la tierra y le dio autoridad, dice Juan 5:27, para ejecutar juicios, porque es el Hijo del Hombre. O sea, el Hijo del Hombre tiene autoridad para hacer juicios sobre la tierra, pero ahorita está en un tiempo de gracia. Él vino a salvar, no a condenar, pero se acaba la gracia y entonces viene el juicio. Eh, esto marca la integridad, el final y la emisión de todas las cosas que el Hombre el juicio del hombre y todas sus obras Dios todo tiene que terminar Dios va a hacer un juicio sobre, el, sobre el, la transgresión, sobre el pecado y la iniquidad, incluso sobre Satanás el, el enemigo ya está enjuiciado ya está herido incluso de muerte pero la Biblia dice que va a ser arrojado del cielo ¿verdad? a la tierra y ahí va a empezar el final de su final va a ser arrojado, ahorita pelea arriba en el cielo con los ángeles pero cuando sea arrojado va a venir a pelear contra nosotros o sea, si ahorita la cosa está dura imagínense cuando él, él mismo se ha arrojado a la tierra porque así dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12 todos estos vinieron como aliados al valle de Sidim, es decir, al mar salado 12 años habían servido a quedarlo a Homer, pero en el año 13 se rebelaron Hay una, hay un, este es un, una, esta es una guerra que hubo entre cuatro reyes y cinco reyes, exactamente nueve reyes en pleito Nueve es número de juicio. Pelearon y en la guerra Lot quedó, quedó en la, eh, como secuestrado. Y ahí fue donde Abraham fue a rescatarlo de sus secuestradores. Eso es lo que dice. Dice, date prisa, escápate allá, porque nada podría hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar. ¿Se acuerdan del de juicio sobre, sobre eh, Sodoma y Gomorra? Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba y, y bueno lo de las nueve naciones los juicios de Ajeo fueron nueve fíjense Ajeo 1.11 dice llamé a la sequía sobre la tierra díganme ustedes si no hay sequía en algunas partes de la tierra y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado, sobre todo el trabajo de vuestras manos. Entonces Dios manda a través de un profeta eh, juicio sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el, el trabajo de vuestras manos. Son nueve juicios, nueve, nueve juicios en ese pasaje nueve habla de juicio ahora siempre decimos que el nueve habla de frutos ¿verdad? nueve frutos, nueve dones bueno está bien habla de, habla de fruto porque también hay fruto Dios quiere que demos fruto en medio de las aflicciones ¿sabe cuál es el mejor momento para dar fruto? cuando hay aflicción o sea es fácil dar fruto cuando todo está en bonanza aquí todos nos saludamos nos abrazamos, Ahí hay fruto pero a ver, eh, eh, atrévase a, a amar a aquel que no te ama está siguiendo, a darle a aquel que no te va a recompensar, por ejemplo. Es lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 6, versos 35 y 36. Dice, cuando prestes a alguien, no le prestes esperando algo a cambio, por ejemplo. No, pero nosotros prestamos y estamos diciendo, Oye, ya ¿me vas a pagar? hoy ya van una semana, ya van dos semanas, hoy ya ya no le hablas bonito, ya le hablas fuerte. No, es, pero dice la Biblia que cuando prestes, no hagas eso. Cuando prestes, hazlo en fe Hazlo en amor, hazlo pensando en el beneficiar a los demás. Si te pagas si te regresa, qué bueno. Qué bueno, pero de por sí está afligido o afligida aquella persona y todavía tú le afliges, págame, págame. Y además le pides intereses. No debes de pedir intereses. Dios se enjuicia eso. Por eso, Salmo 15 dice: ¿Quién subirá al Monte Santo? Y menciona ahí que no se debe pedir a usura. ¿No? Entonces, eh, 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 lean después esos pasajes, ¿verdad?, de Lucas 6, 35 y 36, y por ahí está. Es la regla de oro, lo van a encontrar como la regla de oro, y ahí habla de la regla de oro y de la misericordia, por ejemplo. Bueno, entonces, bástate, dice, bastante se ha dicho para demostrar que el significado del número nueve es el juicio, el juicio especialmente divino y la conclusión de todo el asunto, la medida en que… el la medida en que el hombre se refiere. Entonces, aquí sí que todo tiene que ver con, la, con que el hombre reaccione correctamente. El hombre tiene que reaccionar ante todas estas cosas que están ocurriendo, pero no estamos dando la anchura, no estamos dando la estatura, estamos muy tranquilos, muy impávidos, no pasa nada. Otro huracán, ay Dios, cuídalo, Señor. Pero pues sigue 15 de septiembre, luego viene el recalentado el 16 y bueno, estamos muy tranquilos, muy contentos, ¿verdad? Necesitamos, pues, digo, tal vez celebrar nuestra cena, si ustedes quieren, pero tener un buen tiempo de oración, un buen tiempo de clamor y Señor, te pedimos, perdóname mis pecados. Pero 9 es el cuadrado de 3 y 3 es el número de la perfecta perfección divina, así. Como el número propio del Espíritu Santo O sea, el número 3 es el número del Espíritu Santo No es sorprendente, por lo tanto Para encontrar que este número indica la firmeza de las cosas divinas Tres, 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 nos da nueve Dios está hablando de cosas firmes, determinantes Ahí están los frutos, amor, gozo, paz, paciencia, vida bondad, fe, macedumbre y templanza Son los frutos que Dios espera que desarrollemos aún A pesar de estar en tiempos de aflicción los dones del Espíritu son nueve. Don de lenguas, interpretación de lenguas, eh, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, eh, sanidad, milagros, fe. Son nueve. Esos dones, ustedes, algunos de ustedes los han de tener, ¿verdad? Y no saben que los tienen. Porque Dios reparte como Él quiere. Pero esos dones son para edificar a la iglesia. Pero en la medida que tú te preparas, Dios te enseña a usarlos, ¿verdad? Con la debida supervisión nuestra también es el noveno mandamiento usted sabe los mandamientos verdad digo eh, como dice el apóstol el apóstol juel dice usted que estudia de noche y de día se ha de saber los diez mandamientos dice pues vea cuál es el noveno mandamiento no hablarás contra tu prójimo falso testimonio romanos 91 dice digo la verdad en Cristo no miento dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo en que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque la gente murmuraba la gente criticaba la gente estaba hablando a su, a su falso testimonio como dice Romanos capítulo 9 nuevamente el 9 aparece ahí como un número que está ahí el Señor marcándolo en la hora novena Dios también contrata obreros dice salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo Dios está contratando obreros aún en este tiempo para que prediquen su palabra. Imagínense predicar en medio de la pandemia y Dios está contratando, nos está llamando y nos está enviando a predicar la palabra. Aún en la hora novena, aquí sí que Dios sigue teniendo misericordia aún en medio de estos juicios. Es la hora de las tinieblas y la hora de la, que, de la queja de Jesús y la hora en que nuestro Señor expira. ¿verdad? dice ahí Mateo 27 y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena o sea tinieblas y dice cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eli, Eli, lama y esto es Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? esta es la hora novena Me está siguiendo es de la hora de pronto algunos vamos a decir Señor ¿por qué me has desamparado? Dios no nos ha desamparado Dios está en control Dios sigue estando en control ¿verdad? necesitamos nosotros estar realmente afinados a su visión. También es el tiempo de mayor revelación, tiembla la tierra, poco no acaba de temblar? Mayores milagros de resurrección, cuando Jesús murió, tembló la tierra. Mayores milagros de resurrección, es un tiempo en que los centuriones temerán y creerán. es el centurión que estaba ahí al pie de la cruz de Jesús? Dijo, en verdad, este es hijo, el Hijo de Dios. Dice, eh, las mujeres tipo de la iglesia que le habían seguido y servido tres tipos de iglesias María Magdalena María la madre de Jacob y de José y la madre de los hijos de Zebedeo tipo de la iglesia que estaban allí porque amaban a Jesús y para ellas como para tantos otros el perfecto amor desecha el temor o sea estamos ahí aunque haya pandemia aunque no estamos ahí aunque haya un tiempo de eh, tiempos que está Dios determinando sobre la tierra ¿Verdad? Quiera Dios que permanezcamos ahí, no que salgamos este, pues huyendo, ¿verdad? De la presencia de Dios, no, sino permanezcamos en él. Mateo 27, 51 dice, y aquí el velo del templo se rasgó, ¿en qué hora? La hora novena. Dice, en dos, de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿En qué hora ocurrió eso? En la hora novena. Cuando él, Jesús dijo, consumado es y murió, el velo se rasgó. y Hubo terremotos en la tierra. Dios está hablando, hermanos. También es la hora del clamor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, es un tiempo de clamor, es un tiempo para estar orando. Clamar, fíjense, hay varios niveles de oración. Un nivel es la oración personal que tú haces por tu persona. Luego viene cuando ruegas por otros. Rugar, rogar es, es pedirle la bondad a otros. Pero cuando no te hace caso, entonces le suplicas. Y la su, suplica es, insistes. ¿Verdad? Por favor, le suplico. Pero luego viene el clamor. Y el clamor es, sigues supli eh, suplicando, pidiendo, rogando, pero además gritas, lloras. ¿No? Ese es el clamor. Y cuando no te oye, entonces viene el de dolores de parto. El dolor de parto es, es gemir. Ya no tienes ni palabras que articular. Estás, estás sufriendo. Y la gente dice, ¿qué le pasa? ¿Qué sucede? Ya no te dice, te recuerdo que te pedí que me ayudaras. No, sino nada más gime. Y entonces dice, pues, ¿qué sucede? Yo recuerdo que me pidió algo, pero no creí que fuera para tanto. Ahora está gimiendo. Ahora está sufriendo de otra manera, pidiendo de otra manera. ¿Verdad? Es la hora de la oración y de milagros gloriosos. Iglesias y hombres que habían estado cojas se enderezan. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Así que la hora novena, que es este tiempo, es el tiempo de la oración, ¿a poco no? Ante tanta pandemia, ¿cuántos no hemos levantado oración y clamor a Dios? Es el tiempo de la oración. Ese tiempo, dice la orar orar sin cesar, ese es el tiempo de orar sin cesar. ¿verdad? Oren por sus, dice Jesús, Jesús les decía, oren por sus hijos, oren por, porque vendrá el tiempo que el Hijo del Hombre se les será quitado y entonces no será tiempo otra cosa más que de orar. Oren por ustedes mismas. Dice, es la hora en que habrá teofanías, que es la aparición de, de Jesús o de Dios. Algunas personas tendrán manifestaciones angelicales, estaba publicando un, 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 el, el, un apóstol, en su, un, me lo mandaron, que unos ángeles visitaron su iglesia y es que él graba la transmisión y estaba transmitiendo y había dos personajes ahí varados dentro del culto y volvió a pasar la cámara y ya no estaban. Dice, mis ángeles visitaron la iglesia, decía este apóstol. Es la hora en que habrá teofanías y la visitación de ángeles orando en sus casas. Cornelio, tipo de hombres piadosos que oran sinceramente, Cornelio era un hombre piadoso que oraba sinceramente y fíjense, este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio él mirándole fijamente y atemorizado dijo ¿qué es Señor? y él dijo tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, en la medida que nos oremos y hagamos justicia dice que tus oraciones serán oídas, serán oídas y subidas para memoria delante de Dios. Amén. Está siguiendo. Ya no sé si está usted poniendo atención, ¿verdad? O, o ya quisiera que se acabara el tema. Pero eh, eh, esto es muy importante. No hace unas semanas atrás yo preparé un tema sobre ángeles y yo quería darles el tema de ángeles. Pero dije, no sé si la iglesia me va a entender no sé si la iglesia tenemos que empezar a vivir más lo sobrenatural y menos en lo material me decía mi esposa ya es la que me alecciona y me dice ¿pero en qué les va a servir este tema? entonces desecho los temas hay temas que digo, bueno, no, voy a dar mejor este otro y, y este incluso me, me, me comentó, dijo, ¿y les va a servir? dije, pues sí, tienes razón y me preparé otro pero ahorita que estaba yo en mi oficina, fue Mónica a verme, dice, apóstol, yo tuve una visión cuando estaba la pastora Flor orando a las 11 de la noche el miércoles pasado. Y yo vi, yo tuve una visión de un escombros, yo vi una ciudad en escombros. Dije, le dije, bueno, es eso, la visión lo tuviste antes del día 7 de septiembre, dice, no, lo tuve apenas esta semana. O sea que no fue pudo haber sido lo de este lo que ocurrió ahí en el Cerro Gordo y lo que ocurrió allá en Indios Verdes no 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 lo tuve después y claro que puede venir otro terremoto hoy mismo que es 19 de septiembre ¿me ¿estás siguiendo? O sea de qué manera Dios quiere los sacudo y no despierta ¿no? ahora quiero decirle que cuando tiembla las cárceles se abren Acuérdense del, del apóstol, ¿verdad? Eh, creo que Pedro y Silas estaban cuando, cuando ¿cómo? Pablo y Silas, ay, perdón, ya está, me están, lo hago a propósito, a ver si están estudiando. <risa> sí. No, estaban ahí, y de repente tembló y las puertas se abrieron. Y ellos no se fueron y toda, estaba ahí precisamente el carcero de Filipo, dice, no te hagas daño, aquí estamos todavía, pero los terremotos hacen eso. No. Ahora, las cárceles espirituales. Hay quien está en una cárcel espiritual. Quiera Dios despertar a los que están, a los drogadictos, a los alcohólicos, que los saque de las cárceles. Amén. Eso es lo que significa. Entonces, este vio grandemente una visión como a la hora novena del día, en un ángel de Dios entraba donde él estaba. Siguiente. Cornelio eventualmente sería bautizado y recibiría el Espíritu de Dios convirtiéndose en el primer gentil registrado en el cristianismo, Hechos 10. Ahora, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora, novena, hora sexta. Entonces, aquí estamos viendo cómo Cornelio manda a tres hombres a buscar a Pedro y Pedro estaba en la oración a la hora sexta, eran las 12 del día, o sea que hay varios horarios de oración durante el día y Pedro estaba orando y Dios le mostró un lienzo, con animales inmundos y Dios le dijo Pedro mata y come señor yo no he comido cosa inmunda y yo le decía no llames inmundo lo que yo, yo he santificado y después le dice van a venir tres hombres a buscar ve con ellos, eran gentiles y Pedro va y les predica ¿no? pero cómo Dios se le reveló a Cornelio en una hora novena si Dios no le hubiera estado orando Dios no le hubiera hablado en la hora novena y se hubiese perdido la salvación de los gentiles. Pero hubo uno, Cornelio, que era un hombre gentil, era, era romano, pero que era piadoso, temeroso de Dios, y Dios se le apareció. Así que no es exclusivo de los cristianos. Dios se le puede aparecer a quien él quiera, allá afuera. Amén. Entonces, bueno, aquí vemos cómo Dios está obrando. Dice que el topacio, en Apocalipsis 21, 19, dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y dice el primero, el séptimo, el octavo, el, el noveno es topacio. ¿Se acuerdan la semana pasada el tema que dimos? ¿Ya? Eh, recuperando nuestra ciudadanía. ¿Se acuerdan que hablamos de que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está allá en la Nueva Jerusalén? El, no, el topacio es el número nueve allá arriba. El topacio eh, este, es un, una gema. Dice ahí, bueno, a ver, vamos a ver creo que ahí no hubo mucha revelación sigamos adelante ¿cómo se relaciona el número 9 con la brujería del antiguo testamento? es que el 9 aparece en el, nuevo, en, en, la, en, el, en el antiguo testamento ¿verdad? Dios prometió castigar a los egipcios y destruir los consejos de sus encantadores, hechiceros, magos y los que lanzan hechizos entonces el espíritu de los egipcios se apodera, apocará dentro de ellos confundiré sus planes y ellos acudirán a los ídolos a los espíritus de los muertos a los médiums y a los espiritistas ¿se acuerdan cuando Moisés hizo caer plagas sobre Egipto con todo y lo que eh, representaba Egipto, no una gran nación, desde luego pagana. El faraón de Egipto invitó a sus hechiceros y magos a enfrentar los milagros que Dios estaba haciendo a través de Moisés y Aarón. Entonces, el faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. En esa última hora, en este tiempo final, los hechiceros y brujos van a hacer lo mismo. También ellos tienen sus hechizos, son sus diáconos y servidores. Eh, y así seguimos adelante. Quiero avanzar un poquito sobre este tema, Jezabel. Eh, este tiempo final se van a manifestar las falsas doctrinas, en fin. ¿Verdad? Aquí estamos. Quiero saltarme este tema. Gloria a Dios. Hay mucho que quiero compartirles, pero hay algunas cosas eh, más adelante. Dice ahí: Gloria a Dios nueve personas lapidados, el nueve aparece en la Biblia lapidados quiere decir apedreados, nada más voy a decir los nombres para no irme tan largo porque quiero concluir con otro aspecto, verdad aquí tengo el blasfemo de Levíticos 24, 14. ese fue lapidado, son nueve lapidados verdad el blasfemo, el día de reposo automático y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon en números 15, 36, ahí hay un hay una persona que fue lapidada. Y tú buscas en la Biblia, Acán también fue lapidado, el que, que se quedó con el manto babilónico, las monedas de plata y el lingote de oro. Y Abimelec también fue lapidado, pero una mujer arrojó una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelech. Ese es otro personaje. Pero tú buscas, buscas en la Biblia y solamente encuentras nueve. Eh, Adoram, entonces el rey o oh, Robán envió a Adoram Que estaba a cargo de los trabajos forzados Pero todo Israel lo mató a pedradas Adoram Nabot, Nabot, la viña de Nabot Era un hombre bueno, pero no le quiso vender Su viña a Jezabel y Entonces Jezabel lo mandó a pedrear Lo mataron Después tenemos a Zacarías Dice, más ellos conspiraron contra él Y por orden del rey lo mataron a pedradas Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? A pedradas o sea, que es un tiempo especial. Pablo fue lapidado también, ¿verdad? Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo, aunque no murió, ¿de acuerdo? Y todos buscas en la Biblia cuántos apedreados o lapidados hay, nada más hay nueve. Entonces, a mí me habla mucho del número nueve. Después, nueve viudas que están especialmente mencionadas. En la Biblia nada más hay nueve viudas. O sea, esto nos habla de juicios de juicios de Dios en la tierra. Por ahí levantaron la manita. No es clase, ¿eh? pero bueno. Los hijos que eran desobedientes eran apedreados también. Ya me rompiste mi enseñanza, hija. Nada más encontré nueve y ya con eso son diez. <ríe> bueno, era, es que ese era el juicio que se le planeaba a los, a los jóvenes que eran desobedientes. Viudas, Tamar, la mujer de Tecoa, la madre de Irán, Serúa, entonces, clase bíblica, ¿verdad? <risa> la mujer de Sarepta, a la que vino el, el profeta, ¿se acuerdan? La viuda, la viuda pobre, la que dio todo lo que tenía. Ana, Ana, eh, y dice y después de viuda, hasta los 84 años, en el Nuevo Testamento, dice que profetizaba. Viuda de Naim, la que se le dio un hijo y Jesús lo resucitó. La viuda... Importuna, la que decía ahí esta mujer, me va a colmar la paciencia, mejor le voy a hacer justicia, ¿se acuerda? Era la, la que estaba todo el tiempo importunando con, su, con que le liberara a su hijo. Cuanto más Dios que es justo, hará cualquier cosa que le pidamos, es la enseñanza. Pero nada más hay nueve viudas, ya no tienes permiso, hija, <risa> nada más nueve viudas. Nueve personas que sufren ceguera, los hombres en la puerta de Lot, Dice que le quedaron ciegos. Isaac, que le profetizó a, a su hijo Jacob. Jacob también quedó ciego. Sansón, por andar ahí. ¿verdad? Elí también, el sumo sacerdote. El profeta Aías, dice que también le profetizó a una mujer que fue a buscarlo y dijo, ¿qué haces aquí mujer? O sea, él no miraba físicamente, pero miraba en el espíritu. El ejército sirio, cuando el profeta dijo, padre, enseguéselos y que quedan, se quedaron ciegos. Entonces, el rey Sedequías le quitaron los ojos, después se fue conquistado precisamente Jerusalén, eh, va, eh, Nabucodonosor lo deja ciego. En Limas, en el Nuevo Testamento, también dice que le profetizan y ahora quedará ciego y queda ciego. Nueve fueron afligidos con la lepra, puros juicios, lepra, juicios también. Moisés, aquí está, dice cuando sacó la mano leprosa, ¿se acuerdan? Miriam, cuando habló mal de su hermano. Namán, el leproso, el general. Geishi, el, 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 el siervo del de, profeta Eliseo. Los cuatro leprosos de Samaria, ¿verdad?, les hace falta leer mucho la Biblia ¿verdad? Usías, el rey Usías que quiso ofrecer el sacrificio que solo le correspondía a los sacerdotes y le vino lepra en la frente en fin, eso nos habla de un marco que el número 9 ¿qué significa en la Biblia? ahora vamos a ver la importancia de estar bajo cobertura la importancia de estar bajo cobertura texto base Dios viene de Temán y el santo del monte Paran. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de sus manos y allí se oculta su poder. Habacuc 3, 3 a 4 es un pasaje que me gusta mucho cuando oro por los enfermos y digo: Padre, rayos brillantes salen de tus manos y ahí está escondido tu poder. Trae sanidad sobre mí, mi hermano. Pon tu mano y trae sanidad. Porque así dice: Dice, dice Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí oculta su poder. En sus manos está escondido el poder de Dios. Esplendor, esplendor, eh, la palabra hot, forma y apariencia imponente, dignidad, gloria, glorioso, grandeza, honor. Esto es una palabra que habla de gloria. Cubre, la palabra cubrir es llenar vacíos cubre por eh, cub cobijar, cubierta disimulo, encubrir, guardar refugiar, eso es lo que significa cubrir, entonces la importancia de estar bajo cobertura ¿por qué menciono todo esto? porque se están viendo juicios sobre la tierra y necesitamos estar en cobertura el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia ¿verdad? diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío Dios viene de Temán y el santo del monte Parán, su esplendor cubre, su esplendor cubre los cielos. Ese esplendor es el que te cubre, aunque estés durmiendo te cubre, pero es importante que estemos bajo cobertura. Cobertura de Dios provoca cinco cosas, cinco cosas provocan la cobertura de Dios. Una, lo que no nos gusta, engordar. La uno es engordar, ¿verdad?, eh, eh, este, en el buen sentido por favor es engordar, estar gordo en la Biblia representa estar ungido estar bien comido estar, estar bien nutrido bien saciado gordo, estar abundante estar lleno, eso es lo que significa lleno llena los vacíos la cobertura llena vacíos, a veces venimos vacíos del mundo, pero Dios no llena hoy, hoy terminamos la alabanza y la oración llenos Plenos. Nos vamos de aquí con la palabra hartos, llenos también. Hartos en el buen sentido, por favor. ¿Verdad? Cubre, cubre también. Por cierto, la palabra hartos en griego es pan. Nos vamos hartos en el sentido de pan, abundante de pan. Cubre, nos protege, ¿verdad? Guarda, nos guarda. Y, no, y es refugio, y es refugio. Estar en cobertura es importante. Salirnos de cobertura es enflaquecer estar vacío estar desnudo ¿verdad? Eh, no tener refugio lo contrario es importante estar bajo cobertura engordar, ahí puse una imagen un poquito ahí aludiendo a la cordura, ¿verdad? dice Deuteronomio 32 15 pero Jesurún engordó y dio coces has engordado estás cebado y rollizo entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación por eso cuando alguien me habla a mí de, 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 de deshonra eh, me acuerdo de jesurú deshonra es si yo sé que mi hermano me enseñó a tocar la batería entonces yo lo honro ¿no? lo honro, lo respeto si mi hermano me enseñó la, el manual de leche espiritual y se sentó conmigo y fue fiel y cada semana iba con su lección y todo pues es que estoy agradecido por lo que está haciendo y, y entonces me engordó me dice, no, yo me quiero ir ahora con otro maestro Me quiero, me reconozco mejor a otro Es honra, es ingratitud Es ingratitud Pero exactamente es lo que pasa con, con Jesurún Jesús se engordó y después se reveló Entonces no haga eso Si Dios lo tiene usted bien gordito Bien lleno de la palabra No de cosas, patadas Y se, y se aleje Engordar la palabra shaman significa brillar Brillar de... de, de de aceitoso, pues, de aceitoso, engordar, ¿verdad? pero que sí que engorde, hermanos, ¿eh? no vaya después aquí a tener problemas de, de ese tipo, ¿verdad? La cobertura de Dios nos hace brillar y nos hace aceitosos, de esta manera Dios nos engorda. Aceite, engordar, es tipología de la unción, de la presencia de Dios, unción es autoridad de Dios. Áreas eh, de brillo, el brillo de Dios, por ejemplo, el rostro brillante, significa unción hermosear nuestros rostros como dice salmo 15 y vino que alegra el corazón del hombre para que haga brillar con aceite su rostro ese como estar brilloso habla de estar rollizo estar gordito estar bien cubierto dice dice alguno de mis pastores en mi tiempo de formación que decía la oveja gorda alguien se lo sabe adelante marlene pensé que le mataste la mano la oveja gorda no brinca la cerca. O sea, las ovejas están en, en, en un redil, pero la oveja gorda no brinca la cerca. Quiere decir que está bien nutrida, bien alimentada, bien cuidada, bien pastoreada. No brinca la cerca. Amén. Eso es un poquito lo que Dios, lo que Dios hace con la cobertura. Amén. La espada brillante, dice que eh, decíamos que engordar es brillar. Hijo de hombre, profetiza, di así dice el Señor: di espada, espada afilada y también pulida para la matanza ha sido afilada para brillar como el rayo ha sido pulida entonces usted es una espada en las manos de Dios a medida que usted está lleno de la palabra usted es una espada usted se pone y le dice al diablo te vas porque la palabra de Dios dice esto usted brilla, brilla eso es cobertura palabra profética también brilla dice Pedro así y así tenemos la palabra profética más segura la cual a seis es presentar atención prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro verdad es importante estar eh, bajo cobertura porque eso te hace brillar y te hace profetizar gloria a Dios Jesurún cometió dos pecados graves delante de Dios número uno dice abandonó a Dios jesurún, jesurún, lo leímos hace rato, das, no, das cosas, te revelas y abandonar significa golpear golpear, abandonar es golpear, no golpea a sus pastores no golpea a sus, a sus líderes, no golpea a quienes a quien Dios les ha, le ha puesto para formarlo no lo golpee, no lo abandone no lo golpee. balán golpeó la asna, ¿se acuerda cuando golpeó la asna? le había servido todo el tiempo la asna es tipo de Jesucristo es este tipo de Jesucristo dice, dice el asna es una figura de Jesús El asna fue golpeada El asna era inocente El asna murió en lugar del profeta Y Jesús muere en lugar nuestro El asna Dice no golpeemos el asna Cuando las cosas no son como nosotros queremos Esa es una forma de dar cosas ¿Verdad? Te olvidas de que Aunque tengas diez mil años en Cristo Yo os formé os engendré en el evangelio de pronto se salen de cobertura y entonces vienen los juicios, vienen los tiempos en que Dios determina las cosas, viene el tiempo en que dice, Señor, ¿verdad? Voy a poner orden, ¿verdad? Voy a establecer orden. Entonces las cosas no nos gustan, ¿verdad? La segunda cosa que hizo fue menospreciar la roca de su salvación. La palabra menospreciar, la palabra Anabel, secarse, secarse. Si tú menosprecias, lo que va a pasar es que te vas a secar. Nos secamos y nosotros menospreciamos Desfallecemos, nos marchitamos Menospreciar es secarse Cuando uno comienza a secarse Comienza a la vez el menosprecio a Dios Menosprecio a la iglesia Menosprecio a leer su palabra Y menosprecio a orar Y estamos en un tiempo en que hay que estar orando Estamos en un tiempo en que necesitamos estar metidos con Dios Qué tremendo es que cuando alguien engorda Menosprecie a Dios Estamos hablando del primer punto. Cinco cosas es cobertura. Número dos, llena vacíos, llena vacíos. Reyos. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas poniendo aparte las que estén llenas. Dios llena, la cobertura llena. Amén. La cobertura de Dios trae llenura. De repente vino del cielo un ruido como el, el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Dios llena. Bien. y hay señales en los cielos han encontrado que durante el terremoto o el temblor del 7 de septiembre había unas luces que resplandecían en la ciudad no sé si lo vieron los videos y la gente decía ¿qué es eso? algunos pensamos que era un transformador de luz que se estaba rompiendo pero era demasiado luces por todos lados es una señal Dios está viniendo todos fueron llenos del Espíritu Santo cobertura de Dios trae llenura de aceite en las vasijas vacías Dar bajo cobertura llena nuestra vasija la cobertura de Dios llena las cestas vacías con pan como dice Mateo 14 20, y comieron todos y se saciaron amén, tres cubre, mientras estaba uno hablando he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo este es mi hijo amado en que me he complacido a él oíd. Dios cubre con su nube con su nube de gloria, Dios te protege caerán a tu lado mil 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. ¿Quién sabe cuántas cosas Dios ha hecho en nosotros y no te has dado cuenta? No te diste cuenta que hubo una inundación, pero Dios desvió la inundación para que no te pasara nada. No. Dios te guardó de salir de viaje y ese día el avión se cayó, qué sé yo. Dios nos cuida, nos protege. La cobertura de Dios inviste con influencia sobrenatural. Lucas dice y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto ¿verdad? y estamos y sí que les estaba yo diciendo a mis discípulos de uno de los primer primer trimestre les decía yo que cuando a la Biblia habla de ejemplos de personajes que fueron llenos del Espíritu Santo casi todos están en, los, en el capítulo 1 y capítulo 2 de Lucas ¿y quiénes son todos esos personajes? Simeón el que profetizó de Jesús. Ana, la profetisa que pasó toda su vida orando en el templo. Eh, Zacarías, el que Dios le profetizó que tendría un hijo y se llamaba Juan el Bautista. Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo. Elizabeth, que está también la madre de Juan el Bautista. María, la madre de Jesús. Casi todos eran gente que estaba alrededor de la venida de Jesucristo. Esto quiere decir que en estos tiempos Dios va a derramar su Espíritu Santo en, en, la, en el, en el el advenimiento, la el casi venida de Jesucristo por eso se, la profecía este, que derramaré de mi espíritu santo sobre toda carne y vuestros hijos, vuestras hijas que estén en cobertura, es lo que está diciendo profetizarán, tendrán visiones y sueños bueno, la, la, la cobertura guarda, guarda dice el Salmo, oh Señor has sacado mi alma del Seol me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro ¿cuántos aquí Dios los ha guardado con vida? verdad La verdad que hay algunos que eh, no nos damos cuenta, nos ha guardado del, del COVID, por ejemplo. O si nos dio, les dio, ¿verdad? Están con vida. Dios no, no permitió que se fueran. Dios nos ha guardado. Eso es cobertura. Guardar es, es resucitar, salvar, sanar. Es lo que significa guardar. Cobertura de Dios ministra resurrección. Jesús sanaba a muchos. La cobertura trae sanidad, trae refugio. Refugio, Salmo 46, 1, para el director del coro, Salmo de los Hijos de Coré, compuesto por Alamod. Cántico, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Refugio es amparo, confianza, escondrijo, esperanza. O sea, ante este tema que nos habla de puichos que vienen sobre la tierra, usted necesita meterse bajo cobertura. El avisado ve venir el mal y se esconde. Nos escondemos bajo la cobertura. ¿Qué trae la cobertura? engordas, ¿verdad? Trae gordura, trae refugio, trae eh, eh, cubre, protege. Amén. Trae brillo, decíamos ahorita con la gordura, trae brillo, trae sanidad, trae resurrección. Amén. Refugio quiere decir que Dios nos ampara, trae amparo. Amparo, dice ese pasaje dice eh, es, Dios es nuestro refugio y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones necesitamos nosotros regresar al diseño de Dios, Él nos guarda Él nos cubre ¿verdad? Él llena los vacíos y Él nos engorda, necesitamos estar gordos ¿verdad? llenos, brillosos brillosos de Él. Amén. ¿Cuándo están de acuerdo conmigo? necesitamos estar en cobertura. Esa cobertura nos va a guardar de todo mal. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Hoy hemos hablado del significado del número 9 En el marco de los juicios que Dios está trayendo sobre la tierra y especialmente a México, de los avisos que Dios le está dando a México. 19 de septiembre... 2000, del 2017 y 19 de septiembre de 1985 tembló sobre el México exactamente de manera de manera como reloj ¿verdad? el señor marcó y luego tiembla el día 7 de septiembre de 2017 y luego 7 de septiembre de 2021 Dios está diciéndonos algo Dios está hablando a la nación mexicana, Dios le está diciendo ¿verdad? Eh, vuélvanse a mí, vuélvanse en la cobertura, métanse bajo mi sombra poderosa, ¿verdad? Le está diciendo, eh, eh, sean libres de los juicios que vienen sobre la tierra. Dios está diciendo que vienen juicios. Luego nuestra hermana Mónica, que tuvo esa visión de una, vio destrucción, vio una, una, unos edificios derrumbados, ¿verdad? Realmente está inminente. ¿Verdad? Lo que está sucediendo en nuestra nación y en el mundo entero, necesitamos estar bajo cobertura. Necesitamos estar metidos bajo su sombra, bajo su sombra. Amén. Está de acuerdo conmigo? Cierre sus ojos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios.